0: Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una pizquita y nos encontramos con Berenice Hernández, ella es conductora de Es lo que hay podcast y entre más podcast tiene 33 años y también dirige Mesizo Media, que es un colectivo que se dedica a hacer podcast y otras cositas de comunicación. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Jimé.
1: Bien, gracias, muy bien. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Digo, ay, no, ahora yo te acompaño a ti, pero sí. Gracias por venir hasta aquí. Es un placer tenerte aquí. Es tu casa cuando gustes y necesites. Nosotros, aquí pues sucede nuestra malla. Lo que nosotros podríamos llamarle nuestra malla. Porque, bueno, aquí producimos, como lo dijiste bien, aquí producimos mi contenido uh -huh. y el de también de mis compañeros. Ellos también este, tienen sus propios... A proyectos y aparte, pues, producimos juntos a, a otras personas que también, este, pues, andan aquí haciendo
0: cosas eh, en los medios de
1: comunicación.
0: Exactamente. Ok. Sí. Y bueno, tú me dijiste que no eras comunicóloga, pero ¿por qué un podcast? ¿Y si no eres comunicóloga?
1: Pues, es que yo escuchaba muchos podcasts. Antes de la pandemia, uh -huh. yo paso mucho tiempo en, en la moto. Entonces, antes de la pandemia, yo escuchaba mucho tiempo podcast, o sea, te estoy hablando de horas, podía pasar 10 horas escuchando, soy muy auditiva, entonces, escuchaba mucho contenido, y aparte, como que siempre ha existido una parte como muy extrovertida de mi parte, si ¿sí me explico, como de mucha comunicación, a final de cuentas, nunca lo estudié, y la verdad es que empezó así como... Pues de la nada, literal, yo creo que tenía como un año diciéndole a muchas amigas, vamos a hacer un podcast, y vamos a hacer un podcast, <ríe> justo antes de la pandemia, como un año antes, ah, yo a todo el mundo le decía y todos me mandaban a la super...
0: ¿Puedo decir maldición? Sí, sí, claro. Sí, ah.
1: <ríe> pues todos me mandaban a la chingada, güey, entonces hasta que ya un día dije, yo estaba rodando en mi cama, le platiqué eso a una persona y, y me dijo, güey, hazlo ya, o sea, ya. Y dije, ¿sabes? Que si no lo hago yo sola, o al menos no lo empiezo sola, pues nunca lo voy a empezar, y nunca, lo, más bien nunca lo voy a hacer, y, y voy a terminar, este, pues... sin sí. crisis? Ajá, exactamente. Entonces, justo cuando, un poquito antes de que empezara la pandemia, o, así yo creo que un poquito antes, lo empecé. Entonces, hacía como... Como yo sola, ya sabes, con estos soliloquios así, este, yo hablando así, bla, vomitando. Sí. <risa> no los escuchen, por favor. Eh, porque la verdad es que ya ni me acuerdo qué dicen, pero seguramente no, no sé, no, 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 ni los quiero escuchar, me da un poco de cringe. Pero pues ya empecé haciéndolo yo sola, literal con unos audífonos y mi celular. Y pues poco a poco fui comprando aquí micrófonos. Después, este, empecé el podcast de es lo que hay. De, con temática era solamente de la comunidad LGBT. Entonces, okay. este, así empezó el podcast realmente. Yo hablaba puros temas así. Porque pues ahí es bien. Okay. <risa> por, si no se, por si no se nota. Hoy hoy estoy muy femenina, dices tú, pero, <risa> sí. Y. Y ya sí. Entonces, después, yo, yo la verdad, cuando lo empecé, quería que fuera como. que, que algo tuviera de música, porque a mí siempre me ha gustado mucho la onda de, de la música pues de autor, la trova, este así, ¿no?, la música independiente. Siempre me ha gustado mucho. Y yo quería meterle y siempre me dijeron, no, no lo hagas, no, no, me, no mezcles como dos cosas, mejor enfócate nada más en un tema. Pues bueno, hice caso y, y ya después no lo hice, entonces... Empecé a hacerlo, estaba hablando como de tabús y no sé qué, me fui a la zona, me traje unas morras, grabamos aquí, fui al al, al cine Olimpia a grabar. O sea, ese tipo de cosas que igual aquí en la ciudad existen y a veces este, no, no hay tanta como información de eso. Bueno, sí, sí. de eso trataba yo de grabar y luego ya yo, yo seguía teniendo esta esta piquita de... De quiero... Y aparte no era tan constante el primer año. Como que me daba pena, como que si llevaba a los lugares y si no... O sea, llegaba con pena, ¿sabes? Sí, sí. Y, y no, no me abría tanto a la, a la... No es que no quisiera yo colaborar, pero yo me daba miedo. O sea, me daba miedo pedir, me daba miedo acercarme a la gente.
0: Ok, y en esto que dices, me daba miedo acercarme a la gente. ¿Cómo es que lo enfrentaste? ¿O por qué dijiste, ah, no, ya no voy a tener miedo de la noche a la mañana?
1: No sé, yo creo que... Una principalmente ha sido rodearme de personas que, que, son muy aventadas y muy artísticas. A final de cuentas, el, una persona siempre me lleva a otra y me lleva a otra y me lleva a otra. Y cuando ya te das cuenta es de que dices, no mames todas las personas que ya entrevisté, ¿sabes? Y ya no me da miedo. O sea, ya es como, ay, pues todos somos, estamos haciendo lo mismo. O sea, no, no hay diferencia, no, no siento que, Seamos más, seamos menos, que uno tenga más seguidores, y por eso, uy, me tiene que dar chingo de miedo. Sabes, como que esas cosas, este, siento que a final de cuentas, más allá de unirnos, nos separan. Y, y por eso, por eso es que hemos ido perdiendo un poquito el miedo. Seguramente me ha de faltar. O sea, <risa> okay. no es como que yo diga, ah, no mames, le escribí a Yuridia bien segura. O sea, no, <risa> no, sí, sí, pero, pero poco a poco, al menos de, en, de dentro de mi entorno, Sí, ha sido como, güey, claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y también con la gente que a lo mejor ve el, el programa como, no, no sé si acercarme. Yo siempre lo digo, güey, el espacio es como para todos. Claramente yo prefiero que, que todos los que vienen nos lo tomemos bien en serio, podamos trabajar juntos y podamos seguir colaborando, no nada más el día que viniste aquí y ya te vas y, y nos olvidamos de, de todo, sino que nos sigamos apoyando al final de cuentas, que es la idea, ¿no?
0: Ok. Y, bueno, a esto que llamas entrevistar a Yuridia, <risa> eh, ¿cuál es tu meta como podcaster de entrevistar a nivel nacional? Sí. ¿Mi meta? Tu meta. Es
1: poder yo, mira, yo yo en el podcast siempre hablamos, bueno, no les terminé de contar, pero eventualmente uh, dejé todo lo de los tabús, la comunidad y todo eso. Y me aventé a ser cantautores. Ok. Entonces, ahí parte de la música, el arte. Entonces, es, ya todo este año hemos estado grabando casi sin parar. Si acaso hemos parado una o dos semanas. Pero todo el año ha sido ya de que cantautores, puros cantautores. Y hasta ahorita, pues ya lo abrimos más a productores, este fotógrafos. De todo un poco de todo lo que incluye el arte, ¿sabes? Y todo lo que hay detrás de la cultura y aquí en Saltillo. Entonces, para mí... Es bien importante sacar siempre el tema a, 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 con el invitado que esté, con con el hecho de que normalmente todos se quieren ir de saltillo. O sea, es sí. de que para para que nosotros podamos crecer o cuando... Un indicador de que yo ya crecí es que me tengo que ir de esta ciudad. Y para mí es parte súper importante decir, si yo crezco, yo quiero siempre traer aquí, ¿sabes? O sea, uh -huh. Estar aquí, obviamente, si uy, si pudiéramos seguir trabajando en otros estados, en otros lugares y que nos inviten y, o nosotros acercarnos a otros artistas que nos abran la puerta y que eso también inspire a otras personas de aquí. Y aparte, y si inspiramos a otras personas, y yo me sigo inspirando también de cada invitado que tengo, independientemente de si es de otro lugar, si es más grande o menor, pues para mí esa, esa es la primera motivación siempre para mí ha sido que yo me he inspirado increíblemente con cada persona que se sienta conmigo. Y eso me permite seguir soñando más todavía. Y si con eso yo puedo contribuir a que el arte en saltillo, de alguna forma, tenga un espacio pequeño, grande, quién sabe, cómo lo vea cada, cada, cada quien, pero para mí es el espacio que nosotros ahorita podemos contribuir uh -huh. para el artista. Entonces, si, si yo puedo llevarlo más allá, pues, pues yo me llevo más allá, no nada más yo, y olvidarme de Saltillo, porque al contrario siento que Saltillo tiene la necesidad, no, no la necesidad, no, no, no lo quiero ver como una carencia, pero sí siento que tiene todo el potencial para poder explotar en, en contenidos, en arte, en música. Hay un chingo de cantautores, hay un chingo de gente que lo está haciendo increíble, y a veces a lo mejor por, Justo por no querer colaborar, porque nos dé miedo, porque ya sabes, la, los dichos estos que tenemos de, de saltillo, de que güey, sí. nadie se saluda y la verga esa... O sea, pero todo el que... mundo se conoce.
0: Nadie pero se saluda, sí. pero todo el mundo se conoce y todo el mundo se <ríe> Exactamente. ubica. Exactamente.
1: Entonces, justo por eso, esa es mi principal motivación de dejar el granito de arena aquí. Ajá.
0: Ok. Pero sí, por ejemplo, Yuri, Yuridia, eh, La Oreja de Van Gogh, o... Este, otros cantautores en este ámbito te dijeran quiero que me entrevistes, ¿lo harías sí o no? Sí, total. No lo pienso.
1: No, para nada, o sea, al contrario yo, yo siento que las veces que ha sido así como que alguien me diga a mí, oye ¿puedo ir a tu espacio? Para mí es una libertad increíble que también trato de darme el reconocimiento de que alguien quiera venir a mi espacio. ¿Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí me explico? Entonces si alguien es súper grande me dice yo de que... Pero por supuesto que me lo merezco. <risa> <O> sea, <risa> ¿Sí? sí. Y entonces es que esa persona pudo reconocer algo en mí... Como yo seguramente puedo reconocer... La grandeza también en ella. Si ¿sí? me explico en quien sea que, que
0: sea, pues... Ok, bueno, tienes este podcast Es lo que hay. Uh -huh. Y que lleva, pues, más o menos dos años. Pero en estos dos años, este... Antes teníamos pandemia. Uh -huh. Antes de estos dos años y de pandemia... ¿Cómo te sentías tú como Berenice en pandemia? Puta,
1: pues es que en pandemia justo lo empecé. O sea, este este fue mi, mi, mi válvula de escape. Porque antes de eso, pues no hacía nada de esto. O sea, mm -hmm. yo trabajé muchos años y me dediqué a la industria restaurantera casi todos mis 20 todos. Incluso empecé a trabajar como a los 17 o 10, como los 18 en mm -hmm. restaurantes. Entonces. Después de eso se me fue la pinche vida en restaurantes. Digo, me encanta, me apasiona, es una profesión que de verdad disfruto, pero que sí sentía que me limitaba mucho a experimentar otros lados míos. Uh -huh. Y cuando llegó la pandemia, yo tenía muy poco de haberme salido de mi trabajo. Entonces empecé a, a buscar otras opciones y entre ellas fue Rappi. Rappi uh -huh. me permitía hacer aparte lo que yo quería, abrir una agencia de meseros, uh -huh. se llama El Arte de Servir. Hacemos caterings, hacemos coffee breaks y todo eso, así, ese tipo de cosas. Y el servicio de meseros. Entonces, eso me permitía yo poder seguir alimentando esa pasión. Uh -huh. Y aparte, este pues tener algo, algo otra cosa externa, sabes, o sea, otro ingreso. Que rápido Entonces, eso me ha permitido como que ir experimentando, experimentando. Me conecto cuando puedo, si no, ya no me conecto, o, o si tenemos así grabaciones que ahorita le estamos metiendo todo el corazón, te lo juro, a este proyecto y, y mucho más a, a la productora que estamos tratando de ir reforzando. Entonces, seguir produciendo es el principal motor ahorita. Y ya se me olvidó que me preguntaste. <risa> pero este... pero pues Sí.
0: sí. Eh, pues sí, ¿cómo te sentías en pandemia?
1: Uh -huh. Fue mi válvula de escape. Yo, yo me la pasé muy bien, muy, muy bien. Creo que fue un momento en el que yo también pude encontrarme, pude darme el permiso de, de ser yo, ¿sabes? Como que te había pedazos de mí que no conocía, por ejemplo, este. Había pedazos de mí que, por ejemplo, ahorita estoy empezando a escribir. Y sí. es que es inevitable después de tener tanta gente que escribe. Y yo a la vez vuelvo a lo mismo, poderme encontrar en esas personas que admiro y que y, sin duda te terminan inspirando. Entonces ha sacado esa parte de mí que yo creo que siempre estuvo ahí, la verdad, la, la reconozco hoy. Siempre siempre estuvo ahí y entonces en la pandemia yo pude empezar ese proceso de evolución, así lo llamaría. Y fue de lo lindo. Ok.
0: Y en esto que llamas... Bueno, en un inicio decías sentir la magia de... Uh
1: -huh.
0: eh, platícanos un poquito de qué se siente sentir la magia. Para la gente que no sabe qué es la magia en un micrófono. Pues es una cosa muy, muy padre, pero... ¿Pero tú pero eso... estudiaste comunicación? No, yo no estudié ¿No? comunicación. Sí, no, no vale verga. No necesitas estudiar comunicación para dedicarte a eso. Para
1: comunicarte. Todo el tiempo nos comunicamos.
0: Sí, pero platícanos un poquito de cómo Berenice sintió la magia cuando agarró un micrófono.
1: Híjole, es que el, el poder que te da el micrófono. Más allá, más a... yo a veces lo utilizo de, de forma muy personal... Y me grabo y me grabo hablando y hablando y hablando y desahogando, ¿sabes? Y es liberador, de verdad. Todos deberíamos darnos la oportunidad de grabarnos. Ya sé que a muchos nos da cringe el, el escucharnos en audio, pero... Pero... Puta madre, o sea, yo así empecé, ¿sabes? Escuchándome, escuchándome. Y aparte cuando lo empecé, creo que estaba saliendo de un proceso de mucho dolor... Y, y tenía muchas cosas que quería decir. Okay. Entonces, este encontrarlo fue mágico. Por eso digo que, que la magia para mí ha sido el, el tener la, la oportunidad de compartirlo. Porque, pues, todos nos comunicamos en todo momento de todas formas. Pero la oportunidad que nosotros nos la damos, porque siento que todos la tenemos, pero que nosotros nos demos la oportunidad de poder compartir lo que realmente somos y pensamos yo creo que ahí es donde encontramos cada quien su magia, como le quieras llamar, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde nos encontramos, pudiendo compartir al final de cuentas. Si no, okay. qué chingados no
0: sirve? Pues sí. <risas> y bueno, te dedicaste a la industria restaurantera, uh -huh. pero ahorita ya viendo que realmente tu pasión es otra, ¿te arrepientes de haber estudiado en la industria restaurantera y no haber estudiado comunicación?
1: No, para nada. Para nada. Incluso N comunicación te diría que no es mi mayor meta de, de estudio, eh, porque yo siento que no, 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 no voy a juzgar porque no, no, no es así. Me encantaría, me hubiera encantado, la verdad es que sí, pero ahorita no sería así mi, 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 que yo diga no mames, necesito estudiarlo para hacer lo que quiero. La neta, no. O sea, me gustaría más estudiar otras cosas ahorita. Estudié mucho tiempo muchas cosas de la industria, este, logística, gerencia, pero todo eso. Sin duda, güey, hoy lo utilizo de todas formas, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero este rubro se, se trata mucho de, de estarte relacionando. Tener la apertura a la relación y poder este, decir, güey, claro, hay que hacerlo y vamos, y sabes, poder venderte de alguna forma. En los restaurantes vendes todo el tiempo sí. y saber interactuar con los clientes es vital. Y para mí eso trasladarlo a esto, la logística que yo estudié por muchos años en los restaurantes, trasladarlo a esto, eh, si, no, si yo no supiera hacer eso, si no pudiera llevar un restaurante a lo mejor de un nivel muy alto, porque normalmente trabajé en restaurantes de, pues, chidos, ¿no? Uh -huh. Pero si, si yo me digo y me volteo a ver, llevé restaurantes de un nivel alto, que conllevaban muchas responsabilidades, mucho dinero que estaba en, mis, en mi responsabilidad, este, muchas personas también. Y yo digo, pero por supuesto que tengo que volver a hacerlo y hacerlo para mí, ¿sabes? Entonces para mí es el reto, porque normalmente yo siento, bueno, podemos trabajar y hacer todo, yo si me puedo, en un restaurante... Pasé por todas, todas las áreas, o sea, yo cociné, yo estuve lavando platos, yo fui mesera, fui capitán de meseros, fui gerente, abrí también mi restaurante. O sea, de alguna forma las he vivido todas, pero hacerlo para uno solo es donde te cambia toda la perspectiva, porque no es lo mismo tener la seguridad de que vas a recibir tu sueldo y de que no te puedes aventar a... A, a tú invertir y perder tu. o no es una pérdida, yo no lo veo como pérdida, pero pues sí decir, güey, le voy a meter todo lo que tengo a esto por lo que tú quieras, y es lo que nos está pasando ahorita a nosotros tres, de que le metemos todo el dinero que tenemos a seguir invirtiendo, a seguir comprando y a seguir soñando, y la verdad es que lo
0: haríamos gratis, pero
1: ya no queremos hacerlo gratis.
0: Nada es gratis. No, 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 no para no. nada. Ok, y esto que llamas, abrí mi negocio. Eh, como emprendedores nos da miedo abrir uh -huh. cosas, ¿por qué? Por el miedo a, ¿qué dirán? Pierdo mi dinero, este, estoy jugando a el sí y el no, o sea, el, la gente lo el va a aceptar, el, la gente no lo va a aceptar, pero ¿cómo sería tu consejo ideal para una persona que quiere iniciar a emprender?
1: Pues yo creo que no lo piense, que empieces que empieces siempre con lo que tienes, o sea, porque de alguna u otra forma no aprendemos. Yo creo que para mí el, la idea siempre más importante es que hoy me despierto con todas las ganas de equivocar. O sea, si no me doy la, la, la apertura a yo poder equivocarme, nunca voy a aprender. Entonces para mí es es vital todos los días darme la oportunidad también de equivocarme, no nada más decirme, tienes que hacerlo bien. Y hay bla, sabes como que esta, esta positividad que de alguna forma a veces nos nos exige mucho de nosotros. Y si no salen las cosas como queremos y si las demás no lo reconocen y si otras personas no comparten nuestro contenido y si nuestro negocio, tu familia te avienta más caca que de lo que te ayudan, pues si te enfocas en eso, pues no, de verdad que no podemos hacer nada basado en, en los juicios y culpas de otras personas. Entonces, para mí lo primero es, güey, haz lo que se te venga a la mente. Haz lo que quieras hacer. Equivócate todo lo que puedas, porque si no, entonces hay, no hay evolución y crecimiento.
0: Ok. Y ahorita comentabas que aparte de... El podcast es lo que hay. Tienes más podcasts. Entre sí. ellos es 5D. 5D, ajá. Que son cinco mujeres de distintas edades. Somos cinco
1: mujeres de cinco décadas. Estamos desde los 20, 30, 40, 50 y 60 años. Ok. Ajá, ese es
0: uno. Eh, ¿Cómo nace 5D? 5D es un bebé. Tiene tres
1: episodios. Y, este, y lo hacemos en vivo por una por la página de Facebook, se llama así 5 de Podcast, y, y esto nace a raíz de, de mi profesora que le mando un fuerte abrazo. Siempre le voy a decir mi profesora, ya ni es mi profesora, <risa> pero este estudié yo con Rebeca Rodríguez, que es locutora en Infono Radio de Canto Nuestro se llama su programa, entonces ella tenía ganas de hacer otra cosa, ella siempre se ha dedicado literalmente a canto nuestro y a guitarras y voces, tenemos años escuchándola en, en este programa, ¿no? Que ha sido un éxito y nos ha enseñado a muchos la trova de alguna u otra forma, y ella tenía ganas, entonces nosotros estábamos empezando a hacer esto, bueno, ya teníamos rato, ¿no? Uh -huh. Y le digo, ¿y qué te falta? O sea, ¿o qué? Pues vamos a hacerlo eso me dijo un miércoles, le dije el sábado aquí nos vemos, y nos empezamos a mover, hicimos el spot, bajamos la idea conseguimos a las personas, bueno ella pero ella realmente fue la que yo le di el empujante, dije le dije vente, aquí vemos la vente
0: y ya, Ajá. era dije, lo que le faltaba aquí
1: tenemos con qué hacerlo vente, ya después vemos a ver qué onda y todo, todo se, así fue mágico, o sea todo fue así rápido este, y así pues yo le decía, pues hay que hacerlo, vamos a intentarlo a perdido.
0: Ok, pero bueno, un poquito, platícanos un poquito en qué consta cinco décadas. Cinco décadas, pues es que se trata
1: de poner un tema ah, uh -huh. en la mesa y cada quien que lo platique desde sus experiencias y desde su década, porque pues yo... Yo juego el rol de los treintas. Este, Andrea juega el de los veintes, Rebeca el de los cuarentas, Beatriz Siller de los cincuentas y Donna Wiseman de los sesentas. Entonces, mi perspectiva y mi visión está súper alejada de lo que han vivido Donna sí. o, o incluso Beatriz, porque ellas, por ejemplo, ya son mamás, este, son mujeres heterosexuales para empezar, o sea. Y entonces es abrirnos allá a la, a la plática, es decir, ahí está, cada quien como lo vive y, y nos la pasamos muy bien, la verdad es que está bien chido, está bien <ríe> chido ese programa.
0: Ok, y aparte de este podcast, ¿qué otros podcasts tienes?
1: Tengo otro que hacemos los jueves, con este ya tenemos yo creo que un año y medio. El jueves es de, se llama UCDM Podcast, okay. son las siglas de un libro que se llama Un Curso de Milagros. es este. Pero si te fijas ¿Sí? el libro... Es grande. Sí. Es como es como una Biblia, por así decirlo. Diríamos que pudiera ser como una rescripción de la Biblia. Ahí donde me ves toda maldicienta, yo hablo de Dios en este espacio. Bueno, no es de Dios, realmente no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con, con nada de eso. Es muy espiritual y, y el, la primicia del libro, el milagro, es un cambio de perspectiva. Entonces, uh -huh. no es ese milagro que vemos y que decimos, no mames, algo cabrón pasó, no, algo que normalmente vemos fuera de nuestro alcance. Entonces, a lo que te invita el libro, el libro es un curso que se hace durante un año, okay. porque el libro tiene un pedazo que son 365 lecciones, es una para cada día del año. Entonces, esta parte del libro es, es literal nada más. Esto... Son las 365 lecciones. O y sea, esto, casi la
0: mitad del libro. Bueno, sí, una tanto, tercera... Mira.
1: Es una tercera parte, parte justamente. Lo primero son puros capítulos que hablan de cosas increíbles. Habla mucho del ego, habla de la culpa. En esta ocasión aquí ni existe el pecado. O sea, si es derribar muchas estructuras este y, y conceptos, justamente a lo que te invita el cambio de perspectiva es que tú lo puedas cambiar a tu... A tu forma, ¿sabes? A lo que realmente te lleva a la paz, a la tranquilidad y siempre a ver las cosas con más amor. De eso se trata el libro. Entonces, ahorita vamos como en la lección que es 61. Vamos en la, le en la lección 61. Entonces, ya tenemos año y medio. Imagínense, sí. no, todavía nos falta un chorro. Sí. Ese podcast tiene, yo creo que tal vez a los cuatro años podríamos terminarlo para terminar el libro, nada más. Para que ustedes puedan tener las 365 lecciones. Pero sí, es, son ejercicios mentales. Okay. O sea, pareciera que son cosas bien sencillas, pero que a final de cuentas te van haciendo, haz de cuenta que un, un pedo, la verdad, en tu cabeza. Es El un bien. libro muy fuerte, <risas> te rompe muchas estructuras, te cambia mucho la visión, pero, pero es hermoso, es amoroso, a mí me ha cambiado la vida como ni te imaginas. Yo creo que parte de que yo esté hoy platicando contigo, y que me haya dado la oportunidad de reconceptualizar todos mis sueños, todos mis conceptos, mis ideas, lo, lo que significan incluso las palabras más sencillas que te puedas imaginar, ha sido porque yo entré a este curso. Y me di lo... Para mí era un sueño que yo decía, mi sueño, quiero yo abrir mi propio restaurante. Okay. Y ese sueño ya me despedí de él hace mucho, hace bastantito tiempo. Y fue todo un duelo, ¿eh? Porque vivir con ese sueño incluso... ¿Tanto tiempo? Pues sí, no mames, o sea, despedirme de ese sueño y reconocer que ya no era mi sueño, me dolió mucho. Sentí de, de alguna forma que me traicioné, pero después ya me vi con más amor y volví otra vez y, y me encanta, porque entonces puedo abrirme justo a este tipo de sueños
0: como lo que estamos viviendo hoy. Ok, ¿y cómo adquiriste ese libro? Lo venden en las librerías. ¿Pero como dijiste? Ah, pues el día de hoy voy a ir a comprar un libro. Ah, ok. A no, este. es
1: que me invitaron al curso.
0: Ah, ok.
1: Me invitaron al curso, entonces pues primero me dijeron, la neta, yo porque era bien atea, antes era más atea. <risa> <risa> no, es que ahorita la verdad es que no no, no concuerdo con ninguna religión así en general. A todas ya les puedo tener un poco más de respeto porque antes no. Antes sí estaba muy peleada con la con la iglesia y con la religión en general. Ok. Pero ahorita ya no, o sea, ahorita hay cosas que no me gustan, que nunca me van a gustar y que seguramente no voy a estar de acuerdo, pero que ya no voy ahí, o sea, ya ya no me meto en lo que no me pinches sí, importa, sí, sí. ¿me explico? Entonces las respeto todas y yo en ese tiempo estaba muy peleada con la religión y simplemente al escuchar un curso de milagros es como que güey. Me van a hablar de Dios. Me van a querer convertir o algo así. Pero no, no fue así. Y me dijeron, ve, 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 ve mi terapeuta, que es con, con quien hago yo el, el podcast. Okay. Y fue la que me... me Fue mi guía de, del curso. Porque la verdad es que sí necesitas una guía para poder leer. Un poquito, más que nada porque pareciera que, que está complejo, pero lo que es tan simple que los complejos somos nosotros con tantos significados que que están de más, ¿sabes? Entonces eso. <risas>
0: ok, y hablando acerca de la parte psicológica, ¿tú crees que las cosas sean casualidad o ya están predestinadas?
1: Ay, pues mira, yo creo que de alguna forma lo que no es para nosotros no, no, no nos pasa. Incluso a lo mejor podríamos ver lo malo, lo a veces lo bueno siempre es para nosotros, güey. o sea <risa> <Agárrelo>. siempre, siempre <risa> este, pensamos que todo lo bueno entre comillas, digo esto porque normalmente yo, yo trato de no ponerle ni bueno ni malo a, a cualquier situación trato, en la medida de mis posibilidades, porque también mi ego me traiciona muy cabrón y todo, pero pero a final de cuentas, siempre pensamos en que lo malo vuelvo a las, a las comillas, que nos pasa no es para nosotros. ¿O por qué de eso sí nos quejamos? ¿Y por qué tendríamos que vivirlo? Y más allá de eso, no podremos así como que encontrarle para qué nos está pasando eso. Y yo siempre es como, no importa lo que me esté pasando, eso es la forma más perfecta que me pudo pasar. No hay otra, es esa. Yo tengo la responsabilidad de verlo para bien, o para mal, utilizarlo a mi favor, o de simplemente desecharlo, pero ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con eso? Para mí, la respuesta a que si todo nos pasa por algo, yo creo que todo nos pasa de forma perfecta, no importa que sea.
0: Ok. ¿Y eh, a dónde te gustaría viajar si tuvieras la oportunidad de viajar en tu moto, pero que no fuera en México?
1: Ay, ah, yo creo que Ámsterdam, o así un lugar de ese estilo, de que fumando marihuana. No, no es cierto, pero, pero sí como que como que esa vibra de, de ese tipo de ciudad me gustaría mucho.
0: Ok. ¿Y por qué no hacer un podcast mientras vas manejando Güey, una moto? Güey, pero por
1: supuesto que lo he pensado, pero por supuesto, nada más que sabes que... Este, cuando, cuando lo he pensado, porque yo aparte, yo los hago, güey, yo los hago, antes traía como una madre en el casco que traía el micrófono, Ajá. y yo me la pasaba grabando todo el tiempo, y luego ya lo borraba, pero así me agarraba un tema y así desbocaba, y yo decía, pinche madre, güey. ¿Cómo no? Traigo a mi invitado aquí y vamos grabando y cotorreando y nos vamos, no sé, a un ranchito, yo qué sé, ¿no? Algo así. Pero ciertamente es que no lo podía hacer sola. Ahora este que ya tengo tenemos aquí a la gran producción, tal vez podríamos este intentarlo. Más que nada por la cuestión del aire, sí. a mí no me gustaba pues es mucho bullicio y, y luego es como incómodo para... Para el oído. Para el oído. Entonces, por eso no me aventaba. Pero a lo mejor ahorita que ya tenemos un poquito más de herramientas, tal vez podríamos intentarlo. Sí me encantaría, la verdad. Ok. Qué bueno que me lo recuerdas.
0: Yeah. <risa> y, bueno, ¿qué moto te gustaría comprarte si tuvieras un boleto de lotería?
1: Si tuviera un boleto de lotería no me compraría una moto. Ok. Bueno, ¿qué te comprarías? Me compraría todo el equipo que queremos para hacer lo que soñamos. Yo creo que me gustaría más alimentar mis sueños. Y mis sueños normalmente no son las cosas materiales. O sea, sí son parte de, ¿verdad? O uh -huh, sea, sí, sí. Pero ¿con qué puedo soñar yo más? ¿Y con qué puedo alimentar más sueños también? Por ejemplo, lo, los de ellos, ¿no? Si cualquiera de nosotros yo creo que tendríamos ahorita, la neta, si cualquiera de nosotros tuviéramos un boleto de lotería iríamos a comprar cámaras, cables, este, todo lo que quisiéramos, así no. Eh, sí, no, no creo que sería una moto. Y la verdad es que, por ejemplo, no, no es mi principal motor. Si bien me super caga andar en combi o en taxi, me um, siento que pierdo mucho el tiempo, pues. No es porque, ay, no me quieres subir. No, no, no. Pero siento sí, que pierdo. Es como, imagínate estar tanto tiempo acostumbrada a la moto. Que, güey, llego rápido a todos lados. El pinche tráfico te la pela. A estar esperando sí. el camión 20... Olvídalo, güey. O sea, no. Es por eso que no me gusta. Pero la verdad me da igual. O sea, la moto que tengo ahorita no es como que la súper gran moto. Pero es mi moto y es la que me lleva donde quiero. Y es la con la que... Pues trabajo aparte también. Entonces, como que esa parte... Claro que me encantaría. Justamente hoy en la mañana compartí una moto que yo dije, güey...
0: La, la, la
1: quiero, pero la verdad es que no es mi sueño, o sea, si sí podría decirte no es mi sueño, eventualmente llegará la que tenga que llegar, otra más chida seguramente, no creo que vaya a tener otra más peor uh -huh. <risa> pero la que sea está chido, o sea, estrenar,
0: estrenar es una importante. moto es
1: de lo más bonito, eso nada más. Uh -huh.
0: Y cosas pequeñas que te hagan feliz.
1: Cosas pequeñas que... Eh, este... Bueno, es que no. Este güey no es pequeño. Este güey es toda la grandeza. <risa> me refiero a mi perro que se llama Shu Lo pueden seguir en sus redes sociales, por cierto. <risa> Está en Instagram como Shua Ve por si lo quieren ver, pero... Pues yo creo que llegar. Llegar a mi casa y, y siempre encontrarlo a él. Este... De las pequeñas cosas que me hacen muy feliz Ah, uh, Tomar, la verdad, sí me gusta mucho como disfrutar una cerveza o así, ah, cocinar me gusta mucho y me hace muy feliz también, cocinar no para mí, la verdad es que yo casi no me cocino yo sola y sé cocinar muchas cosas, pero cocinarle a otras personas me hace muy feliz, o sea, es como que yo siento que es parte de mi lenguaje de decirte te, te quiero. quiero. Ajá, entonces esas cosas las disfruto mucho. Seguramente se me están pasando porque al, al yo darme la oportunidad de poder encontrar el milagro en todo, hay muchas cosas que hoy disfruto que antes ni me imaginaba, o sea, o, o las hacía por hacerlas y ya, ¿sabes? Pero pues simplemente encontrarme con personas todo, todos los lunes para mí es un perro milagro, o sea, es de las cosas que más disfruto. Conocer personas nuevas como hoy contigo, uh -huh. para mí es de las cosas que más disfruto. Conocer personas nuevas, yo creo que también sería una de esas. Importante.
0: Ok. ¿Y cómo te sientes al llevar, y 61? Sí, 61. Ajá. Sí. Al llevar 61 capítulos de mi milagro a cómo iniciaste?
1: Es que ¿sabes qué me gusta justamente en especial de, de este podcast de Un Curso de Milagros? UCDM son las siglas. Es que en, eh, yo aquí no me preparo para nada. Okay. O sea, haz de cuenta que ella y yo no nos preparamos, simplemente vamos a la lección tal, la leemos, no sé, por ejemplo, esta es la lección 1, se las voy a decir. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, en esta ventana, significa nada. O sea, es quitarle el significado a todo. Entonces ahí nosotras empezamos a, a divagar y a hablar y, y a platicar una como porque nosotros pues ya terminamos el, el curso hace tiempo, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo yo puedo interpretar esta, esta lección? Entonces todo es, no quiere decir que sea improvisado, pero realmente todo es muy orgánico. Y muy real. del
0: interior, más que nada.
1: Güey, si tú ves ese podcast, pero vas a saber mi vida entera. Es como una terapia expuesta. La verdad es como una terapia expuesta. Más más para mí porque ella ella es la terapeuta. Entonces yo siento que, que nuestros roles juegan más o menos eso. El que ella siga teniendo su postura de guía y terapeuta y yo poder desbocar y a lo mejor de aquel de qué lado las personas puedan comprender que hasta en lo más simple podemos hacer el cambio. Entonces yo ahí sí güey, súper lloro en ese espacio. He llorado muchas veces, muchas veces. Eh, He eh, eh, de todo. O sea, de todo. Entonces, es lo que más disfruto de. De, de, de hacerlo. De hacerlo okay. que no. Que no me preparo y que todo sale siempre bien padre. Ok, y.
0: Bueno. En un inicio comentaste que. De todo un podcast eh, nació haciendo temas de la comunidad LGTBQ, y más. Uh -huh. eh, ¿Nunca has tenido como la intención de crear un colectivo de LG, eh, bueno, de la comunidad. Ajá, de la
1: comunidad. Pues hasta ahorita no, la verdad. Tengo amigas que cuando puedo este colaboramos y, y apoyo en lo que pueda y si el espacio no lo permite o nuestras herramientas, pues yo siempre las pongo a disposición de ese tipo de cosas. Pero la neta es que no, siento que, siento que yo me tendría que educar de alguna forma muy cabrona para yo poderme meter en algo así. Y si te soy sincera, que a lo mejor muchas personas no lo verán bien, pero justamente el, el ejercicio que yo trato de crear o, o la lo que yo trato de compartir es en vez de que, que, hay, que hay personas o hay colectivos que más allá yo siento que de de juntarnos nos Se separan.
0: Explica.
1: Entonces yo justamente trato de, de hacer eso, de, con mis podcasts, es desde mi perspectiva, ya seas hombre, seas mujer, seas este, he hecho de todo de con todos, o sea no me importa, yo quiero voltear a verte y encontrarme en ti, no importa realmente que te guste, incluso yo sabiéndome lesbiana, claramente que es parte o sea, es el toque también que yo tengo no puedo referirme o hacer referencias, más bien, poner ejemplos de cosas que pues no vivo Siempre va a ser desde una perspectiva de una mujer lesbiana, o sea, no hay forma que no. Pero, pues yo trato de hacerlo así. Esta es mi forma de contribuir a final de cuentas. Porque más allá de, de, de seguirme separando de, de otros seres, no importa en qué es, este, letras se encuentren y, ni cómo se sientan, para mí es voltearlos otra vez como somos exactamente iguales. No importa
0: si eres heterosexual incluso. O sea, eso es lo que trato. Ok, y si tú tuvieras la oportunidad de, no sé, por ejemplo, escribir un libro, ¿de qué lo harías? Fíjate que ahí
1: sí lo he pensado, o sea, la verdad es que no sé si lo haría, porque siento que no, me siento muy ignorante en el tema, pues, pero a mí me gustaría escribir sobre lo que yo... Eh, siento que me, me he deslindado, he quitado el significado de yo sentirme mal porque mucho tiempo lo hice con mi homosexualidad, a pesar de que era una persona que había salido del closet, que mi familia lo sabía, que sabes, no era de closet, pero había algo en mí que no se terminaba de aceptar. Entonces, para mí, vuelvo otra vez a este pinche libro. Es que si tú me preguntas, este libro tiene muchas de las cosas que yo hoy puedo decirte. Para mí, el, el quitar todas esas este, culpas, todas esas creencias y poderlas compartir con personas de la comunidad, ahí me encantaría poder, hay hay una forma, o sea, el curso cuando tú lo terminas, este, hay una parte, un segmento que se llama el manual del maestro y tú haces ese, ese manual para poder tú eventualmente dar el curso. Entonces, yo siempre lo he pensado así. A mí me encantaría poder dar este curso con la con el enfoque en la comunidad y okay. así ay perdón y así pues quitarnos de tantas estructuras creencias cosas que no y no nada más para las personas que son homosexuales al contrario para las familias o sea quitarle toda la carga negativa al, a la homosexualidad no mames nos haría mucho más libres y más en, o sea vivir más en paz esos procesos que a final de cuentas tenemos que pasar, porque pues vivimos en una sociedad que no podemos cambiar, si bien toda la sociedad, pero sí nuestro concepto y el significado de lo que es la homosexualidad. Okay. Para mí me gustaría eso.
0: En este caso, eh, bueno, para las personas que son homosexuales o, bueno, tienen distintos gustos, eh. No comunes Fetiches. como hombres y mujeres. Este, bueno, a, hay personas que les cuesta salir del closet a, por así decirlo. Comúnmente se le conoce así. Pero, ¿para ti qué se sintió salir del closet Ay, es que lo hice de, de, de una forma tan fea. O okay. sea,
1: una pues estaba adolescente, ¿no? Fue como a los 15 años. Y fue en una pelea con mi mamá, o sea, a final de cuentas son cosas que te vas callando, que te vas callando y las sacas en el peor momento, de la peor forma, con las personas incorrectas. Porque, o sea, a ver, si sí, yo obviamente quería decírselo a mi mamá y era algo que tenía atorado, pero hasta en un momento de frustración fue cuando salió. Y no me hubiera gustado hacerlo así, o sea, me hubiera gustado voltearme a ver de forma más amorosa a mí, poder decirla y yo tener la el valor de, de ser vulnerable y de no sentirme mal con el, lo que estaba pasando y mis pensamientos y todo eso, que me llevaban a hacerme sentir culpable y a final de cuentas terminé hiriendo a una persona que era mi mamá y en ese tiempo se lo dije de una forma horrible. Ya ni me acuerdo exactamente las palabras, pero recuerdo perfectamente la sensación que dije, puta madre, qué feo se siente esto, o sea, fue horrible.
0: Lo tenías que sacar, pero pues no lo sacaste Sí, fue tan.
1: Fe de una forma muy fea. Entonces, a lo mejor, desde el principio, qué bonito es cuando tienes la oportunidad de verlo, no sentirte mal, e incluso como padre o madre, dar la apertura de que, güey, o sea, si en algún momento te pasara esto, háblalo, pero desde la forma más tranquila y no pasa nada. Si eres o no eres, me explico. Uh -huh. Pues qué padre, pero la verdad es que, bueno, aparte en esas épocas, eh, digo como si fuera hace mucho, pero... Pues hace 15 años las cosas no eran como hoy. Sí. ¿Sabes? O sea, ya más bien 18 años, entonces... ¡Ay! güey! Sí.
0: <ríe> ok. Y bueno, si te toparas a Berenice de hace... Bueno, de cuando tenías 10 años viéndose un espejo. ¡Ay, no! ¿Qué le dirías
1: a tu herencia? Ay, no, qué fea y qué grosera. Me acabo de maquillar y no sí. quiero llorar. Este... Pues que no se abandone. Yo creo que no se abandone porque... <ríe> mi papá falleció cuando yo tenía nueve. Uh -huh. Y siento que... Que ha sido, yo creo que el momento de más... O sea, en esos lapsos... Que más más sola me he sentido... Y ahora entiendo desde otra forma, gracias amigo, y ahora entiendo, o sea, lo veo desde otra perspectiva y, y totalmente volteo incluso a ver esa a ver hoy en el espejo y digo, cabrón, no estaba sola, güey, o sea, y no está sola ahorita tampoco, o sea, es, está perfecto, todo pasó de una forma bien perfecta y agradezco mucho también esa ausencia porque si no, no me hubiera hecho la mujer que soy hoy y todas esas cosas que, que tú quieras. Pero voltearme a ver con un poquito más de amor para saber, y no... Yo creo que eso es una forma de abandono, no nada más de... ¿Qué digo? A ver, a los 10 años, ¿qué chingados iba a saber yo de que me estaba súper abandonando? Sí. Me explico, solo me sentí abandonada por mi mamá, por mi papá, por, por todo el contexto que estaba pasando, ¿sabes? O sea, no sabes ni qué chingados está pasando, pero... Pero creo que eso, o sea, de que, güey, no, no estás sola y, y nunca vas a estar sola, o sea, siempre te vas a tener a ti misma y eso pasó y aparte ya no veo, ya no veo la muerte desde esa, desde esa parte, o sea ese sentimiento de pérdida para mí ha to ha tomado totalmente un significado completamente diferente porque hoy ya no siento que pierdo cuando otras personas este se mueren o tengo otro tipo de creencias que me hacen ver las cosas diferente y que al menos a mí me dan mucha paz y mucha tranquilidad el pensar que no estoy perdiendo nada, que simplemente es es una evolución en cualquiera de nosotros y que cualquiera de nosotros la vamos a vivir, ¿sabes? Entonces, voltearlo a ver desde esa perspectiva pues me ha cambiado mucho para que yo pueda verlo y sentirme tranquila con eso. Y aparte de eso, pues ya no abandonarme de ciertas formas. Ok.
0: En esta parte que llamas del duelo, en la parte de la aceptación, ¿cómo te sentiste? Ay, Pues es que ni siquiera yo, yo
1: ni, ni me acuerdo. Y me acuerdo, porque como que pasaron meses, entonces ya ya era como, pues... pues sí. O sea, la verdad, ahorita hasta ahorita que me lo preguntas, sé que tengo cosas súper bloqueadas. Tengo muchas cosas muy bloqueadas, como ese tipo de detalles de cómo lo vivía en ese entonces. Pero si te puedo decir más consciente en estos últimos años, porque yo tenía incluso hasta hace, ¿qué te diré? Siete años, no sé. Que yo, todo el mes del fallecimiento de mi papá, era para mí, mm, o sea, mi cuerpo todo lo sentía, mi, mi, mi sueño, mi insomnio, todo me, me, me decía, así el mes yo empezaba con insomnio, este, me, me la pasaba mal, estaba como triste, todo el tiempo lloraba, pero pues entiendo que era como que mi memoria física, mental, de todo, ¿sabes? es cuando empiezo a verlo yo también desde otra perspectiva y de decir a mi papá lo puedo encontrar en muchísimas formas, incluso lo encuentro mucho en mí porque dicen que me parezco mucho a él y también verlo como ni, ni perdí nada que no era mío ni, ni nada nada me pertenece pero yo pertenezco a la vez a todo poder, poder verlo desde esa perspectiva ha sido una aceptación no, no de, de la pérdida Sino del sentirme parte también de todo. ¿no? Ya a lo mejor me, me fui bien sí. profundo, pero este pero bueno, se los dejo de tarea.
0: Escuchen su podcast de Cinco Milagros. Sí, oh,
1: un curso de milagros. Un curso de milagros. Ah, ya, ¿Ya los bien. mezclaste? Sí, cinco
0: ya. de podcast. Sí, sí, UCDM. Yo. yo nomás me aprendí milagros
1: y ya. Con eso, Milagros. UCDM Podcast ahí está en. En Facebook, ahí lo
0: pueden encontrar. Ok. Y bueno, en el ámbito profesional, ¿con qué persona te gustaría colaborar que hiciera podcast fuera de Sartillo?
1: Mm, me encantaría colaborar con unas chavas que son de Ciudad de México. Que su podcast se llama Bingo Podcast. Ok. Y ellas hablan, este. entrevistan a muchas personas en el medio artístico musical principalmente, porque una se dedica al marketing musical y la otra creo que es como tour manager y managers y cosas de esas, ¿no? este Entonces mueven a muchos artistas y su podcast habla desde una perspectiva de salud mental para el artista. Y me gusta, me gusta mucho, la verdad es que he aprendido ciertas cosas con, con su podcast. Y, y no lo veo tan lejano eh. o sea, más bien si me dices como si no es tan grande, para mí yo creo que es el más cercano que voy a tener pronto fuera de la ciudad, ¿qué digo? ¿estoy picando piedra? no les he dicho ni nada pero, pero eh, yo creo que ese podcast este, lo voy a hacer pronto, espero que este año pero, lo vas a
0: manifestar, uh -huh.
1: sí, ya está hecho ajá,
0: <risa> ok y bueno, en este ámbito de manifestación ¿crees o no crees? En la manifestación, las cosas eh, de los horóscopos y así. Ay,
1: fíjate que no, no soy de leer horóscopos, no es como que no crea, me gusta, más bien yo soy de la idea de pensar en lo que quiero y en lo que quiero seguir viviendo, porque más allá de que si pasa o no... El yo pensarlo para mí ya es vivirlo a final de cuentas, o sea, de alguna forma estamos provocando algún sentimiento con nuestros pensamientos y para mí eso es este, yo con eso ya chingué, mientras yo siga trabajando en lo que pienso y dando un paso por lo que quiero, pues es inevitable que las cosas no me vayan a, a llegar, no es como que me siento y digo, ¿sabes qué? Estoy manifestando todo el universo entero. No creo en eso. No creo que la manifestación este parta de ahí. Uh -huh. Creo que parte de, de alimentar todos los días nuestros pensamientos, de dar un paso, de acercarnos cada vez a lo que a lo que sea que queramos tener en nuestras vidas. Y claro que para mí es eso manifestarlo, pensarlo, sentirlo, incluso llorarlo. No sé si a ti te ha pasado a, a quien nos escuche eh, llorar por cosas que a veces todavía ni nos pasan. Y yo sentirme Súper agradecida de decir, no mames, que puedo hacer eso, ¿sabes? O sea, verme soñando, verme pensando así, no, porque a lo mejor yo voy en mi moto y voy divagando en mi mente como ni te imaginas y voy soñando increíbles cosas que a, a veces me pongo a llorar de, de, de la emoción que me causa simplemente el hecho de pensarlo, o, uh -huh. o sea, y yo con eso ya estoy súper más que agradecida. Tengo esa oportunidad de pensarlo y ya vivirlo y ya sentirlo y ya agradecerlo. Yo con eso yo me siento, pero la más este
0: bendecida, Doctor ¿sabes? ajá Ok. Y bueno, para cerrar con este podcast, ¿qué te gustaría decirle al público que nos escucha?
1: ¿Sobre algún especial o sobre qué? Lo que sea. Todo
0: lo que sea.
1: Pues... Que te sigan escuchando, <risa> que me sigan escuchando, que apoyen mucho el talento de esta ciudad, que nos volteemos a ver con muchísimo más amor, que podamos colaborar entre todos, que, que yo creo que la envidia a final de cuentas, que yo no o sea no, no lo digo por nadie en especial, pero siento que a veces eso nos puede dividir y, y que a final de cuentas creo que, que esa parte por la que no nos atrevemos a, a acercarnos a otras personas es por cierta admiración, pero que viene desde el miedo, ¿sabes? Yo siento que cuando la admiración viene desde el amor, eh, es donde te abres a todas las posibilidades. Y no quiere decir que, que no sea admiración voltear a ver a otra persona y decir, puta madre, lo está haciendo increíble, a lo mejor y que no te haga sentir tan bien. Para mí sigue siendo admiración y voltearnos a ver como, pero desde, con la misma admiración, pero desde otro punto, Uh, yo creo que nos va a acercar más, entonces eso, uh, para mí me encantaría seguir colaborando contigo, como contigo, eh, con quien sea, la verdad, seguirnos abriendo las puertas, poder seguir trabajando en nuestros sueños, y si yo puedo ser parte del de algunos, pues yo encantada, y si alguien quiere ser parte de los míos, pero por favor, este, contáctenos, escríbanos, vamos a platicar, yo soy súper abierta a... A, a eso, ¿sabes? A simplemente si alguien me invita a una chévere y no lo conozco, voy. O sea, pues, no hay pedo. Puede pasar? Ajá. Pues yo voy con esa idea, ¿no? De que, güey, claro que quiero seguir conociendo personas. A lo que te decía ahorita, o sea, eso. Yo creo que abrirnos al, al universo de posibilidades que existen en este mundo este es parte primordial. Y yo creo que de los primeros pasos, sentirnos merecedores de todo eso. Y entonces ya lo que venga va a ser no. lo mejor. Uh -huh.
0: mm, bueno, este para terminar nos da muchísimo gusto que aceptaras pues formar parte de este podcast, aceptaras una colaboración, porque cabe recalcar que yo te lo dije en una marcha y yo dije, "No, sí sí es." <risa> sí, yo dije, "No, sí es." Entonces, este, bueno, que nos prestaras tu espacio para poder realizar es tuyo, este podcast. Que, este, pues, que aceptaras en una marcha muy pues pacífica de, de todas las emociones y yo dije, no, pues si le digo me va a decir ¿y tú quién eres? y yo, bueno, aunque okay. No, si había visto ya había visto, no lo había escuchado discúlpame,
1: pero ya, ya había visto el podcast por ahí, no me acuerdo quién fue contigo, seguramente alguien de mis amigos y, dije, Ay, y ya pero, pero no te conocí a ti Ah, okay. uh -huh. pero tu podcast ya lo conocí.
0: Sí, pero no, sí, yo, yo dije, no, yo, yo la he visto. No algo, no la he visto. Conduce, ¿Sí? algo conduce, algo Sí. Gracias,
1: gracias. Y
0: pues sí, cuando te vi, bueno, dentro de esta marcha estabas entrevistando a los policías. Ah, ya. Eh, sí, yo dije, no, ahorita ¿viste me... el video? Sí, ¿Te les gustó? quedó muy padre.
1: Ah, no, es que esa fue magia de Jarumi. Ahí yo solo me puse y, y esa fue toda su magia. Bueno, yo le metí ahí mi jiribilla, ¿verdad? Con los sí. polis.
0: Sí, no, no, pero sí, los polis así de que, pues, yo no quiero que me entrevistes, sí. pero pues, bueno. Ok, me voy a hacer famoso un día de nos este, pero ok. Nos, nos da mucho, mucho gusto que aceptaras, pues, esto y, pues, eh, no se olviden de escucharnos en Apple Music, Google Podcast, Spotify y Anchures como una pisquita y... Ah, pues a mí me pueden escuchar en...
1: casi todo lo tengo en Facebook, ¿ok? Entonces, es lo que hay, podcast en Facebook, eh, UCDM Podcast en Facebook, también está en Spotify, eh, 5D, los sábados en Facebook y a mí me pueden seguir como Berenice Punto .hv, Berenice con S. De oh. hecho ahí tengo todas las ligas, entonces si ustedes me siguen en Instagram, todo lo que dije anteriormente Paso. ahí está <ríe> en mi biografía. Ok, bueno. Ah, ya Mestizo Media por supuesto, claro. que está ayudándonos a producir este episodio y, y que nos sigan también en la página de Mestizo Media para que vean todo lo que producimos, todo lo que estamos haciendo, este con las personas que estamos colaborando también súper talentosas y, y que si quieren producciones, pues estamos a la orden, pal desorden.
0: <risa> ok, pues hasta aquí terminamos y gracias
1: Que tengan un excelente día, gracias a ti